0: Primeiro aos Coríntios 15, versículo de número 9. Porque 16, perdão. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos... O que que tem muitos? Adversários. Irmãos, entenda bem. A porta, por exemplo... Em João 10, o Senhor Jesus disse assim, Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ou seja, a pessoa que entrar, ela vai encontrar tudo o que ela precisa. É como se Deus tivesse colocado, assim de uma forma para todo mundo entender... Cada um tem aquele supermercado ou atacadista que você... Não vou nem falar outro nome, né? Você não vai falar... Eu não vou fazer propaganda para eles também, não. Eu não dão nem algo para nós. Não, a gente pode fazer, não tem maldade, não. Aí você tem aquele mercado onde você tem a sua preferência né? de comprar os seus mantimentos, seus alimentos. Então, você chega lá naquele seu supermercado onde você... Vai buscar frutas, cereais, onde você vai procurar carne, leite, aquelas coisas que você consome. E você chega lá e você se serve de tudo aquilo dali que você precisa na sua casa de mantimento. Só que para você fazer isso, aquele mercado tem que estar aberto. né? E você tem que ter como pagar. Se não tiver a grana, tem que ter um cartãozinho para, no mínimo, pendurar aquilo por alguns dias no seu cartão, para você poder pagar aquilo dali, para você levar seu mantimento para casa. É como se Deus tivesse colocado aqui na terra um supermercado desse, igual tem tem uns, por exemplo, hoje, você já vai, você já encontra de tudo, tem calçado, tem vestes, tem tudo, tem cama, tem mesa, tem tem toda coisa. Você chega lá, você se serve. É como se Deus tivesse colocado na terra um armazém desse, um supermercado desse. Pronto, está aí. Tudo o que você precisa está aí dentro. É só você ir lá e se servir. Que é como o salmista Davi, por exemplo, ele fala justamente quase algo parecido com isso, quando ele diz, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Diante daqueles que estão tentando me impedir, Eu quero que o Senhor prepare algo para mim e eles verão que eu estou com o Senhor e que eu estou suprido, porque mesa você só senta nela, não senta para bater papo, você senta para se alimentar, para se servir. Né? É aonde você faz as suas refeições, onde você faz o seu desejo, geralmente é mesa né, que a gente utiliza para isso. Muita gente às vezes usa o quarto, a cama, sei lá. Outra coisa, mas a mesa é esse o propósito, sentar e se alimentar. Então, Davi está pedindo para Deus, para Deus preparar aquilo. Da mesma forma, Paulo está dizendo, Deus nos abriu uma porta muito eficaz, grande, tremenda, maravilhosa. Porém, só tem um problema. Tem muitos adversários. Tem muito inimigo para que você não chegue sequer a porta, e muito menos que você passe por ela. Por isso que o grande trabalho hoje de Satanás é justamente se opor ao crente para que ele não viva, embora ele acredite, ele não viva aquilo que Deus preparou para ele. Ele não tenha, ele não desfrute Embora esteja garantido isso, e isso às vezes dá um nó na cabeça de muita gente, porque na minha deu, e acredito que não seja diferente com os outros também, porque da mesma forma que sucede a um, sucede ao outro. Deus nunca facilitou para ninguém não, irmão. Se você pegar a história da humanidade, ao longo dela, vamos pegar, por exemplo, Abraão. Olha as bênçãos que Deus tinha preparado para Abraão. Mas quantas adversidades ele teve que superar, a dúvida, o medo, a descrença, porque em alguns momentos Abraão chegou, e era o pai da fé, Abraão chegou a questionar Deus dizendo, o que has de me dar, até agora eu ando sem filhos. O senhor falou que daria, o senhor falou que faria. Só que até agora nada, 25 anos passaram e a coisa não tinha acontecido. Mas Abraão precisava superar aquilo dali. Abraão precisava vencer aquilo. Deus tinha feito a promessa? Sim, Deus iria cumprir? Cumpriu. Não iria não, cumpriu a promessa. Mas Abraão teve que vencer as oposições. Às vezes algumas pessoas, elas dizem assim Não, quando Deus tem que fazer, Ele vai fazer mesmo Um dia eu conto sempre, como exemplo, um amigo meu E hoje eu estava me lembrando dele Um amigo meu lá de Belo Horizonte Eu sei que ele não assiste as minhas lives, então eu posso falar, né? Mas mas eu falei isso com ele mesmo Esse amigo meu um dia me ligou E ele me contou uma ideia, uma inspiração que Deus deu para ele Eu gostei tanto da ideia dele eu disse assim, ô oh, pastor, se fosse para... Eu fiquei com inveja, sabe aquela inveja santa? <risos> inveja santa que você diz assim, se eu pudesse, eu faria isso. Né? Então, eu, 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 eu escutei ele, gostei da ideia dele, falei, pastor, se eu pudesse, eu faria esse negócio. Mas, olha, Deus deu foi para você, não deu para mim. Faça isso aí, que Deus vai te abençoar bastante. Aí, passou uns três meses, eu liguei para ele. E aí, pastor, como é que está aquele negócio? Eu torcendo por ele, na, orei várias vezes por ele, para que desse certo, que ele fizesse aquilo. Ele falou, falou assim: ah, irmão, eu, eu parei com aquilo, não mexi, não. Eu falei, mas por que, pastor? Ele disse assim: ah, irmão, olha, quando Deus está no negócio, negócio, as portas se abrem, as coisas ficam fáceis. A co... Não, meu querido. Uh-uh. Negativo. Não é bem assim, não. Se você pegar na Bíblia, você vai ver que quando vieram, por exemplo, os magos e falaram que tinha visto uma estrela onde é que está, que era o Messias, desde ali o maluquinho do Herodes ficou atrás de Jesus para matar. Desde que o menino nasceu já foi caçado para morrer. E só 33 anos depois é que ele se entregou para cumprir o que havia sido falado. E ao longo da vida de Jesus, você vê as adversidades chegarem até ele, ameaças de morte, perseguição, você vê muitas coisas acontecendo com ele, dificuldades, tempestades, lutas, né? e além de tudo isso, ele ainda tinha que firmar uns desmiolados que ele arranjou para poder treiná-los e mudar. De todas essas lutas, essas coisas, ele ainda tinha que preparar que esse camarada queria né, desqualificados que ele tinha que qualificar que esse camarada, ajudar eles, tirar a incredulidade deles, fortalecer eles, mostrar eles, treinar eles para que eles continuassem aquilo que ele começou a fazer. Foi fácil? Não. Satanás não facilita as coisas, embora ele viu, ele ouviu e ele sabe que você creu e que Deus está com a mão sobre a sua vida. Ele sabe disso, mas ele vai se opor para que você não passe pela porta que Deus abriu ela é eficaz, ela funciona, ela é grande, é algo que Deus preparou para você, que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviu, que ninguém na face dessa terra desfrutou, mas Deus preparou você, desde o ventre da sua mãe, para você poder passar por aquilo. Só que quando nós chegamos nesta hora, e que as adversidades surgem, o que que nós fazemos? Nós ficamos esperando um momento mágico que a gente vai acordar e tudo deu certo e nós conseguimos tudo. Mas nós não enfrentamos as adversidades. Eu sempre falei uma coisa, que nós preparamos, geralmente, a maior parte de nós cristãos... Nós somos preparados só para receber bênçãos e principalmente aquelas que vêm por meio daquela declaração de um profeta, de um pregador que diz assim, recebe a bênção de Deus, eu vou orar por você, eu vou fazer isso por você, eu vou fazer tudo por você, eu vou te dar isso aqui, bebe isso, come aquilo, põe isso aqui em tal lugar, Deus vai mudar a sua vida, amém. Tudo isso é muito poético, muito bonito, muito legal, mas preparamos um povo, Para não enfrentar a adversidade. E quando a adversidade surge, as dificuldades, sejam elas, não é só isso que está aí diante de nós, não. A gente já vivia dificuldades, já vivia lutas. E alguns de nós ficamos assim, eu não estou entendendo, pastor, não sei porquê, onde é que eu estou errando? Meu irmãozinho, você não está errando em lugar nenhum, não. É assim mesmo, bem-vindo ao cristianismo. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu salvador, você ganhou Satanás como seu adversário. E ele vai tentar sabotar o que Deus preparou para você o tempo todo. O seu casamento, sua vida, você pode ver que tem cristão, que a vida sentimental dele não anda, não sai do lugar, não movimenta, não avança, a pessoa não. não aquela coisa, aí eu, eu me sinto feio, eu sou feia, aí é que eu sou pobre, é porque, aí o outro de cor diz, é porque a minha cor não me ajuda, não, a minha família, eu nasci de uma família, não, você nasceu no lugar certinho, você nasceu com a cor certinha, você está no lugar certinho, o único problema que você não entendeu até agora. Ora, é que o inimigo está aí na sua frente para impedir que você vá adiante. Isso é o que você precisa entender. Isso é o que nós às vezes não entendemos. Pega a vida de Moisés, olha as adversidades que Moisés teve que vencer. Pega a vida de Davi, olha as adversidades que Davi teve que passar. Deus não facilitou para esses heróis. Deus não facilitou para essas pessoas. Pelo contrário, eles tiveram a vida mais difícil do que muitos, mas eles superaram, saindo das, das sarjeta, saindo do monturo, né? como no caso de Davi, saiu das malhadas, um pobretão, desprezado, dentro da sua própria casa, ele nem sequer era lembrado, mas Davi não entrou em depressão, Davi não entrou em ansiedade, Deus, quando é que isso vai mudar minha vida? Não! Davi enfrentou as adversidades com coragem, por que, que Deus achou a Davi, não, ninguém viu, nem o profeta Samuel, que era um santo homem de Deus, uma pessoa das mais admiráveis nas escrituras sagradas, mais justo, nem o profeta Samuel sabia que existia um camarada igual aquele na terra de Israel, mas Deus levou ele para poder ungir o um cidadão, não é? Deus leva ele para poder colocar ali. Por quê? Porque Davi aprendeu desde cedo na sua vida, superar as adversidades que surgiram. Se nós não entendemos que a porta está aberta, mas existe muitos adversários. Às vezes o seu adversário é o medo. Você tem um medo sem precedente. Tem gente que tem medo até do que não existe. Tem gente que tem medo até de fantasma, irmão. Não vê os discípulos? Os camaradas estavam seguindo Jesus, quando viu lá no meio da madrugada uma silhueta de um copo, era um fantasma. No entanto, era o Salvador, era o que iria acalmar o, a tempestade que estava eles envolvido nela. Mas nós, às vezes, não conseguimos enxergar aquilo que Deus colocou à nossa frente. Porque os adversários, eles se querem, vai facilitar a nossa passagem. Por isso que Jesus disse que a porta que conduz à vida, ela é estreita e ele diz assim, esforçai-vos por passar por ela. Esforce. Por quê? Paulo está dizendo, Deus me abriu uma porta grande, Deus abriu a porta para Paulo sair, ganhar almas, pregar o evangelho. Só que Paulo diz assim, mas tem muito adversário. Não vai ser uma caminhada fácil, não vai ser uma coisa, manteiga com mel. Não, vai ser difícil, mas eu, se a porta está aberta, é obrigação minha me posicionar contra os adversários. Ao invés de ficar questionando Deus, como muitos de nós fazemos, Senhor, eu não sei porquê que eu estou na tua casa, eu sou fiel, por que as coisas não dão certo para mim? Por que que eu não consigo, Deus? É meu sonho, é meu desejo. Por que que o Senhor não me ajuda? Por que que o Senhor não me abençoa? Veja só. Quando Deus mandou Moisés ao Egito, Deus mandou Moisés com a missão, tirar Israel do Egito. Quando Moisés chegou lá, eu, eu, quero, eu quero que Deus repita a cena que eu quero ver no rosto de Moisés. Né? Moisés deve ter chegado assim, igual aquele obreiro novo, que quer ganhar todo mundo e mudar como a gente fazia lá quando a gente começou, a gente queria enfiar, colocar Jesus garganta abaixo de qualquer um, até os da nossa casa. Quem quer mudar? Todo mundo, né irmão? Não quer saber se a pessoa quer não. É Nós queremos aqui, e nós vamos fazer a coisa, e vamos arrancar Satanás de onde ele estiver, e aquele negócio todo. Aí quando Moisés chega lá, com aquela euforia, com aquele entusiasmo, aquela fé, pingando fogo, e ele chega lá e fala, Faraó, eu vim para que você solte o povo de Deus, que nós vamos embora daqui. Chegou, já chega. Faraó virou para ele e falou assim, quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir? Só para mostrar para você uma coisa, viu Moisés? Você passou muitos anos sem estar aqui, 40 anos fora, você não sabe como é que a coisa está funcionando. Vou mostrar para você como é que o Egito está funcionando agora. Pessoal, dobra o serviço, quero a quantidade de tijolo e não dê a palha. Eles vão colher a palha e vão fazer a coisa acontecer. Aí você vê Moisés chegar lá e diz assim, Senhor, desde que eu entrei a faraó para falar sobre o teu povo, que ele tem maltratado o seu povo. Ele não falou nessas palavras mas pegando as palavras dele, e a decepção dele de fazer essa colocação diante de Deus, ele deve ter completado assim, e até agora eu só vi sofrimento e dor. Aí Deus disse assim para ele, Moisés, se não for com mão forte, braço estendido, faraó não deixará ir Dez vezes, Moisés voltou diante do faraó, para o faraó soltar Israel. Deus não disse que ia tirar? disso ou não disse? Também. tá? falou isso para Israel, né? para mim e para você não diz nada, porque aquilo ali está diretamente a Israel. Mas ele falou uma coisa conosco. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, o que nós somos o que nós somos está fraco, fala mais alto assim com voz de, de vencedor quem que, quem trouxe para o Corinthians aí Flamengo não é Flamengo, não é Flamengo. é quando o tal do Flamengo faz o gosto é porque na igreja fica parecendo que Fusca Verde não pega mano. não, tem que ser com ânimo então vamos lá, em todas estas coisas somos o quê? Mais deus. Não, 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 ainda está fraco, que isso? Eu sei que vocês estão com a máscara, para mim está melhor de falar do que para vocês, mas dá para sair melhor. Vamos de novo. Em todas estas coisas somos o quê? Mais que? Mais Aí as coisas as quais Paulo está falando. Você pode ir lá, que ele está falando de morte, ele está falando de perseguição, ele está falando de fome. Ele está falando das dificuldades da vida para você poder superar e vencer, irmão. Mas ele está dizendo, gente, vocês estão com esses problemas? Sim, senhor, Paulo, nós estamos passando por isso, ore por nós. Ele falou assim, não, vocês precisam entender uma coisa. Isso aí é algo que Deus já realizou para vocês. Vocês só têm que se portar, não é como um pobre coitado, eu digo, Senhor, eu, 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 a, a minha oração, eu não sei você, mas a minha oração era assim, Senhor, olha para mim, eu sou seu servo, eu estou sofrendo, aí eu chorava, não era a presença de Deus não, irmão, era de derrota mesmo. E eu chorava, olha para o seu servo, sou fiel, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Deus disse, porque você é um fruxo. Porque Provérbios 24, 10, ele diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, é porque sua força é o quê? E quem é a força do crente? É seu braço? É sua mão? É sua igreja? É seu conhecimento? É seu nome? A força do crente é o seu Deus. Quem é o seu Deus? O seu Deus é o seu braço? Jeremias diz, muitos fazem do seu braço o seu Deus. Quem é o Deus de muitos? O Deus de muitos são as posses, são os bens. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, por exemplo, e a pessoa estava me falando, falando, pastor, tem gente que está indo para o hospital particular, e a pessoa não tem como pagar, está vendendo casa, vendendo carro, para poder pagar o tratamento. O que o diabo disse para Deus acerca de Jó, irmão? Tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. E é engraçado que a pessoa dá as posses, dá os bens, para poder alcançar a vida, mas não entrega a vida para aquele que deu a vida para eles. É como engraçado o ser humano. né? Seria cômico se não fosse trágico. Por isso que nós, mesmo que você é um excelente cristão, uma pessoa maravilhosa, né? o Kenneth Reagan, por exemplo, tem um livrinho que eu sugiro para você, que você tiver a oportunidade de ler, leia. É necessário que os cristãos sofram? É o título do livro. É necessário que você, como cristão, sofra? Não, irmão. Não é necessário que você sofra, desde que você entenda. Que a partir do momento que você escolheu um lado, você ganhou muitos. Não é um só, não. Muitos adversários. Aí o medo, a ansiedade, a preocupação, aí as doenças, a miséria, aí a destruição. Tudo quanto é tipo de coisas poderão surgir no seu caminho. Como que eu vou fazer, pastor, para mim poder superar isso? Você vai precisar do poder de Deus para você vencer o inimigo. Primeira coisa. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, Paulo diz assim, ó, Efésios 6, 10, depois nós vamos lá para o outro nós vamos terminar aqui. Digam graças a Deus. Hoje em outras épocas a gente estava fazendo o que, Bosco? Malhando Judas, isso aí, ó. fazia um boneco, né? Ó. Olha lá, tá vendo? Um homem mau lá, ó. Ia bater no boneco. Hoje nós vamos malhar o Judas, amém? Aqui debaixo dos nossos pés, assim, ó. Satanás. O problema não Judas, é o Satanás. Foi o cão que entrou nele e fez ele trair o nosso Senhor. E quando o cão entra em alguém, irmão, faz a pessoa trair sua fé. No demais, irmãos meus, o que que Paulo mandou os irmãos fazerem? Fortalecei-vos no quê? No Senhor e na força do seu? Como que eu vou me fortalecer em Deus, gente? Hã? Ó, Bíblia... E pode ser de joelho, em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo, de qualquer jeito que você quiser orar, irmão, desde que você ore. Porque quando você ora, você se fortalece. Deus te renova, Deus te inspira, Deus te ajuda. Quando você ora, se você não ora, na hora que vier as adversidades, você pode ser superado. Por que que na Babilônia, aqueles homens, os adversários de Daniel, pediu ao rei para assinar um decreto? Os oh, decretos não é de agora não, tá, irmão? <risos> Pediam aos reis para assinar um decreto para que... Tem que rir. Para que ninguém no reino pedisse nada a não ser que fosse ao rei. Porque descobriram que se ele deixasse Daniel 30 dias sem orar, Daniel enfraqueceria e eles poderiam derrotá-lo. Quantos crentes precisam avançar, mas não têm força? E não têm força por quê? Porque não ora. Ai, mas, mas, pastor, eu estou tão angustiado pede ajuda pelo amor de Deus, criatura. Ezequias, quando a situação ficou tão ruim, você pode ler lá em Isaías 38, né, 37, 38, Ezequias, quando o negócio pegou, Ezequias mandou chamar o profeta Isaías e disse assim, nós estamos com uma mulher que está prestes a dar à luz, mas não temos força. Venha e ore pelo que restou. O que, é que tinha restado? Acho que era só a fé, né, irmão? Só restou a cidade de Jerusalém, que não tinha sido invadida por Senaqueribe ainda. E o que é que Ezequias? Ele foi pedir ajuda. Agora, quando alguém estiver te ajudando em oração, pelo amor de Deus, não deixa a pessoa. Tem gente que pede oração para os outros, mesmo, vão dormir, vão descansar, vão para a para festa. Outra coisa, deixa os outros orando por eles. Você é o principal interessado. Porque vai uma hora, por exemplo, que ninguém pode... Olha, olha, olha para você ver que coisa séria. Como que... A pessoa, por exemplo, hoje, quando ela fica positivo com essa mamoninha, o que é que, que, é que recomenda a pessoa fazer? Se isola. Amigo, se o camarada se isolar e ele não tiver força em Deus, ele não sai do isolamento. Sai não. É dali pra baixo. Por isso que nós precisamos nos fortalecer. Um dia, conversando com o irmão, hoje ele já está, não sei como é que fala isso, ele é da Marinha do Brasil, não, o irmão Edmilson, lá no Rio de Janeiro. O Edmilson foi buscar o, 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 o porta-aviões São Paulo, que o Brasil comprou na França. Era velho, mas o Brasil gosta de quinquearia, comprou. Aí o pessoal da Marinha foi para lá e o Edmilson foi um deles. Aí comprou esse porta-aviões e tal, acho que foi o primeiro que o Brasil adquiriu, não sei. E ficaram para lá uns seis meses. Aí depois chegou uma semana de mil falou, pastor, nós vamos aqui para Agulhas Negras, nós vamos fazer umas manobras de guerra. Aí eu ri e disse assim de minhas Brasil fazer manobra de guerra e não tem guerra com ninguém. Ele foi e falou assim, Olha, pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Toda educação, né? Militar, camarada daquela cultura, né? você não foi. Bom, eu não sou militar, mas na igreja eu é o pastor, o pastor dele, era a minha ovelha. E como ovelha, respeitando o pastor, uma hierarquia. Aí ele virou e disse assim, pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. Ele disse assim, graças a Deus que nós não estamos em guerra. E tomara que a gente nunca tenha. Mas o dia que tiver, pastor, a gente tem que estar pronto. Porque nós não podemos preparar para a guerra se não for no tempo de paz. Sabe quando é que a gente deixa para orar ou para ler a Bíblia ou para vir na igreja? quando a gente já está desfalecendo, quando a gente já está escangalhando já, já não está aguentando mais, é a hora que a gente quer fazer, agora a gente não tem nem força, você já viu o Salmo 14, o que que Davi diz? Que muitas pessoas de tão cansadas, elas não têm nem força para orar, às vezes o demônio já cansou você, Levou você para lá, cercou você daqui, cercou você daqui lá e você quer passar. E você não entendeu que se você não tiver força, você não passa por aqui dali. E você está tentando passar de qualquer custo, de qualquer jeito. E não vai passar. Por quê? Porque você não tem forças para entrar por aquela porta. Não que a porta esteja fechada, mas os adversários estão nela impedindo sua passagem. Por que, que Paulo manda fortalecer? Olha, você é um crente, fortalece na força do Senhor e no seu poder. Pegue as Escrituras Sagradas. Por que, que a gente vê crente fraco? Não deveria. Por que, que a gente vê crente fraco? Porque não lê Bíblia. Escuta qualquer um, escuta aí um maluco aí que anda dizendo de cavalo, não sei das quantas, cavalo preto, agora... não. É porta, é janela, carro, agora, daqui a pouco não sei o que vão fazer. Não vai ter lugar de pôr azeite mais. Mas as pessoas ficam amedrontadas, acuadas, com medo, recuam. Ai, pastor, pelo amor de Deus, e agora? O que vai Você vai morrer, filho. Não, dá vontade de falar, mas não pode, né? Já está lascado. A gente tem que pegar e tentar ajudar. Então ele diz: fortalece na força do Senhor e no seu poder. O Senhor é a palavra, e o poder de Deus, quando Jesus disse assim, ó, errais. Por não conhecer, o que? A igreja da graça. Não? As escrituras e nem o poder de Deus. E o poder de Deus, Jesus disse em Atos 1, versículo 8, o poder de Deus é o Espírito Santo, irmão. Quando eu cheguei em 1992, na igreja da graça, arrebentado, lascado, eu queria meu milagre, eu queria queria emprego, eu queria ser curado, eu queria vencer, eu queria avançar, mas o meu pastor disse assim, você precisa de uma coisa para você mudar a sua vida. O que você precisa? Espírito Santo, para mim, meu filho, eu não quero mais nada. Até hoje, eu não quero mais nada. Eu só quero ele. Eu não preciso de outra coisa. Recebereis poder ao descer sobre vós. O que Jesus falou por dizer? Fica até que você seja revestido. Até que você seja cheio. Até que você esteja até a tampa do Espírito. Por quê? Por causa disso aí para fortalecer no Senhor. Voltando lá para Efésios, Efésios 6, versículo 11. Aí ele diz assim, olha, quer ver? Olha o que, que Paulo fala. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Presta atenção, querido. O diabo não vem a nós, quando nós estamos fortes. Naquela área. Ele vem onde nós estamos fracos. Lembra que quando Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando e orando. Olha, irmão, espiritualmente Jesus estava uma bomba, uma dinamite. Mas tinha uma área de Jesus que ele estava fraco. Qual era? Fome. Sentiu... Fome. Às vezes a área que você está fraco, sentir medo.
1: Essa área aí.
0: Só Deus tem uma uma ferramenta para você superar isso. Porque Satanás não vem a você onde você está forte. Ele vem a você onde você está fraco. E se você não estiver preparado... Ele vem de uma forma que ele ajeita tudo e quando você percebe, você já caiu. Você já já foi. E agora? Agora Agora é levantar. Sair do buraco para depois né, ir para retomar onde você estava para você poder avançar. Por que que tem gente que às vezes não consegue nem sair do buraco? Eu não consigo sair. Então, lá dentro do buraco, começa a buscar a força. Por quê? Porque ela está disponível para quem quer. Olha o que o apóstolo Pedro, para a gente poder terminar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Nós vamos ler o 2 também. Né, Aniu? Você está forte ou está fraco? Segunda carta de Pedro 1, versículo 2 diz, Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Está vendo aqui, Ó, vocês gostam de cumprimentar assim, graça e paz. Tá bom, você quer que passe de um cumprimento para viver uma realidade? Quero. Porque às vezes graça e paz na, na, na vida de muitos só está na boca. Mas o coração mesmo não está em paz o coração mesmo não está em graça, até é sem graça, né? Mas, e a pessoa chega, graça e paz, é só aquele jargão, aprendemos a repetir, então igual papagaio de pirata repa, repetindo, como aqueles que aprendeu, paz do Senhor, como aquele que chega, bom dia, mas é só bom dia, é formal, ou boa tarde, ou boa noite, É aquela coisa assim que é só mais meramente por educação, porque na realidade a coisa não está para bom, o negócio está para mal, né? não está para boa, está para ruim, mas é uma formalidade. Então Paulo, Pedro, perdão, diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Como que eu posso multiplicar isso, Paulo? Pelo conhecimento, eu preciso conhecer a Deus, e a Jesus, o nosso Senhor. Lembra de Jó? Jó diz assim, antes eu ouvia falar. <risos> e quando ele só ouvia falar, ele foi o homem mais rico do Oriente. Ele tinha sua família, perfeita, tranquilo. Tudo para Jó fluía. Ele só ouvia falar, ele não conhecia. Quando ele conheceu... Tudo que o diabo roubou dele, tirou dele, ele recuperou em dobro. Você está vendo o que que é? Onde é que está o problema? O problema não é o inimigo, irmão. O problema é não conhecer o aliado disponível para nós. Tem crente que... Ai, pastor... Ore por mim que fizeram bruxaria. Aquela feiticeira. Pastor, eu tenho certeza que colocaram meu nome e não sei o quê. Ei, ô. Oh, oh. Se o seu nome está escrito no livro da vida, se ele estiver na boca de sapo, de elefante, de rã, de qualquer outra coisa, o problema é de quem pôs, irmão, porque o seu nome no livro da vida está na mão de Deus e o outro lá está colocando na mão do diabo. Mas quem, quem tem o poder? É Deus ou é o diabo? Então a preocupação do crente não é o diabo. Mas os crentes estão preocupados com o demônio, ai meu Deus, estão preocupados com doença, estão preocupados com não sei o que, com, co- com, com a mamoninha, estão né? preocupados, pastor, que eu não vou ter o que comer amanhã, é, vai passar a fome mais uns tempos, até o quê? Até você conhecer seu aliado que está do teu lado. Se Deus é por nós, disse Paulo, quem será contra nós? Bom, nós sabemos que o diabo é contra, mas desde quando o diabo foi páreo para Deus? Toda vez que ele levantou, ele caiu. Tem crente que chega comigo e diz assim, pastor, o demônio se levantou. E eu disse, e? então está uma bagaceira na minha vida. E eu quero dizer para você que Jesus já está levantado antes de você nascer já levantou há mais de dois mil anos atrás, ele está em pé, e os pés dele estão sob a cabeça de Satanás, e ele delegou a nós, pise nele também, você não está comigo, eu te dei poder, eu não te dei uma perspectiva, eu te dei uma realidade, eu não te dei uma ficção, eu te dei algo para você poder resolver. Por isso que ele diz, versículo 3 aqui, ó, que é onde eu queria chegar, que diz assim. Visto como o seu divino poder. O que é que ele nos deu, irmão? Nos deu o que, irmão? Repita bem alto. Nos deu tudo que diz respeito à vida. Para. O que é que você precisa para você viver? Não seja crente. que crente faz? Assim, Só preciso de Jesus. Lembre que Jesus estava lá no deserto e ele não estava só não, e ele teve fome. Faltou comida, viu? Mas desceu o anjo do céu, porque não tinha ninguém para levar comida, desceu o anjo do céu para poder servi-lo. O que, que você precisa para a vida? Eu preciso de paz, pastor. Eu preciso de alegria, eu preciso de ânimo, eu preciso de força, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma, um marido, uma esposa. É... Se alguém que me ame. O que você precisa? Ai, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Sinto muito lhe dizer, querido. Ele não vai te dar nada. Eu acho que Deus fica tão triste quando eu chego lá. Eu chegava, eu não faço isso mais não. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Ele diz assim, eu já abri a porta. ou oh. Meu pai, por exemplo. Depois que eu, depois que eu saí da casa... Da casa, da, casa, da casa de meus pais né? E eu voltava lá Se eu fosse mexer na geladeira Eu pedia, eu pedia licença Pai, posso pegar uma água? Se eu visse alguma coisa Ô oh, mãe, posso comer esse biscoito que está aqui? Às vezes estava a, a boca assim cheia de água Olhando para o biscoito Pãozinho de queijo que a minha mãe fazia e, Mas eu perguntava Posso comer? Porque eu não estou mais lá naquela casa. Por educação, você não chega na casa dos outros mexendo nas coisas das pessoas. Nem na casa dos meus pais eu fazia isso. Aí, se não me oferecer, eu não vou pegar. Aí, o meu pai um dia chegou para mim e falou assim, meu filho, para com esse negócio. Você é de casa. Embora você não mora mais aqui, mas você continua sendo meu filho. O que eu tenho aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Geladeira. O que tá aqui dentro é seu. Tá vendo aqui no freezer? O que tem aqui é seu. Eu falei: os boizinhos que tá no pasto também é meu? Já vou vender alguma. Olha o interesse. Aí eu já olhei assim: a cesta do biscoito. Esse aqui também é meu, pai. Pode pegar, meu filho. Sirva, coma. Você não tem que estar pedindo nada não, aqui a casa é sua. É a mesma coisa que quando você chega lá, Senhor, que nem Abraãozinho. Senhor, que há de me dar? É Damasceno, ele é o Damasceno, meu servo, que vai herdar tudo que eu tenho. Deus diz assim, Ei, Abraão, seu herdeiro sairá de ti, não é o seu criado. Seu criado é seu criado, ame-o, trate-o bem, mas o seu herdeiro vai sair das tuas entranhas, vai sair de dentro de você. Você que não deixa o seu herdeiro sair, é você que segura, porque você fica aí cheio de dúvida, você fica aí cheio de medo, aí diz a Bíblia em Gênesis 15, 6, diz assim: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, direito. Quando eu creio no poder de Deus, tudo que diz respeito à vida. Deus está dizendo assim, sirva. O que, que você precisa? Comida? O que, que você precisa? Eu preciso viver a vida. Preciso de paz, eu preciso de alegria, eu preciso de saúde, eu preciso de felicidade. O que, que você precisa? Ah, Senhor, me dá isso. Eu não vou te dar, eu já te dei. Onde é que está? Está no meu poder. Só que nós não nos fortalecemos no poder de Deus. Nós firmamos mais e vemos mais as adversidades, os adversários e o que os inimigos estão fazendo do que aquilo que o nosso Deus já fez por nós. Por isso que ele diz, eu, visto como seu divino poder, nos deu. Ele não vai te dar, já está disponível. Tudo que diz respeito à vida, Deus não deixou, como diz o missionário Soares, Deus não deixou de fazer nada, irmão. Deu tudo. Não deixou faltar nada. Tudo que nós precisamos, Ele deu. Ele não vai te dar, Ele deu. O que que eu preciso fazer? Apropriar desse poder. Para com essa coisa de ficar levando um cristianismo religioso. Leve um cristianismo a sério. A palavra de Deus não é história, ela é a verdade, ela é a vida. Ela é aquilo que Deus preparou para nós andarmos. Deus preparou saúde, preparou paz, preparou vitória, preparou conquistas, preparou alegrias, para a gente poder desfrutar. Você pega, por exemplo, que para animar Israel, sabe o que que Deus disse para eles quando estavam no Egito? Eu vim para tirar vocês daqui e levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Por quê? Porque lá no Egito eles comiam, mas eles comiam peixe, pepino, cebola. Era a única coisa que eles tinham para comer. Porque peixe tem no rio, o faraó não ia gastar com isso, né irmão? As outras coisas, eles não tinham, porque as delícias estavam no palácio. Eles não tinham acesso. Mas Deus está dizendo para eles, eu vou tirar vocês daqui. Porque para onde eu vou levar vocês? E a comida, não fica você pensando que era abundante não, porque era racionada, tá? Porque Deus disse assim, terra em que não comerás o teu pão com escassez. Vocês vão comer até a tampa. Vocês querem encher? Porque lá eles comiam, é verdade. Mas a comida marcada, racionada. Vocês só vão comer isso aqui. Eles comiam, como muitos hoje comem, mas não comem o que eu gostaria de comer, comem o que tem. Deus não quer, simplesmente, tive uma senhora que ela chegou lá em Belém, ela chegou na igreja e ela, ela disse assim para mim, pastor, você sabe que hoje, qual é a minha vontade? Se Deus me perguntasse, fulana, você está com vontade de quê hoje? E ela disse assim para mim, a minha vontade é comer camarão, fazer um bobó de camarão. Aquele camarão, lá tinha uns camarões assim, bem grandes, bonito, Os camarões que o pessoal vendia lá no mercado chamado o Peso. Eu encho minha boca, pastor, de água. Eu olhei para ela assim e disse assim, olha, se você buscar a Deus... Você não só vai comer camarão, mas você vai comer lagosta, você vai comer frutos do mar, você vai comer boi, peixe, você vai comer carne, você vai comer o que você quiser. E não só comer, você vai até distribuir isso, você vai vender. Com esses olhos, como diz a minha mãe, com esses olhos aqui que a terra há de comer, o fogo há de queimar, eu não sei como é que é que vai ser. Também não estou preocupado com isso? A minha mãe que dizia isso. Com esses olhos aqui que a terra há de comer, deixa eu falar uma coisa com você. Você não só vai comer, mas você vai distribuir isso. Passado uns tempos, aquela mulher chegou lá na igreja e disse assim, eu comecei um negócio lá na minha casa mesmo. Juntei, comprei um freezer, comprei um negócio e estou vendendo. E foi vendendo e depois eu fui lá. Ela falou, eu vou abrir um, um, do lado da minha casa, eu vou abrir um comérciozinho que tem lá, que está fechado. Eu vou abrir, aluguei, vou abrir lá e vou montar meu negócio. só poderia ir lá fazer uma oração, vamos lá. Fui lá com ela e aquela mulher foi trabalhando. Um dia ela chegou comigo e disse assim, pastor, vai lá buscar algumas coisas aqui para a igreja. Eu senti no meu coração que eu devo ajudar. E eu fui lá. Peguei umas bandejas, ela me deu umas bandejas de camarão, um negócio de umas postas de uns peixes, um negócio, e eu levei para a igreja. Passaram os tempos. Pastor, o senhor pode vir aqui buscar? Eu quero quero dar mais. E as porções daquela mulher foram só aumentando. A última vez que eu tive no mercadinho dela, eu tinha um carro, um Sorento, a traseira dele é bem grande, acho que é 570 quilos, litros, me parece, uma coisa assim... Eu levei ele cheio até a topa, e lá nos bancos, de caixas de camarão, peixe, que encheu o freezer da geladeira que não tinha onde colocar mais nada. Que aquela mulher doava para a gente lá na igreja. Mas foi a mulher que chegou na igreja passando fome. O que que ela descobriu? Ela não descobriu. Um azeite, uma coisa que ela colocasse, passasse nas mãos dela e começasse a brotar dinheiro. Ela descobriu o poder daquele que deu tudo que diz respeito à vida. Porque o poder de Deus é que te dá a condição de você poder ter tudo o que na vida você precisa. Tudo. Mas nós, geralmente, nós não procuramos o poder, nós procuramos o tudo que na vida nós precisamos. E não temos o poder de adquirir. Não temos o poder de desfrutar, não temos o poder de alcançar. Porque nós buscamos no lugar errado. Buscamos as coisas. Por isso Mateus 6:33, Jesus disse assim: "Antes buscai", ele está falando para quem? está falando para os crentes, não seja como gentios, que fica preocupado com o que há de comer, com o que há de beber. Qual a preocupação que o crente tem? Eu estou ou não estou com o poder? Se eu não estou, eu devo buscá-lo. Porque ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o que, é que acontece quando o reino de Deus está na minha vida e a justiça de Deus está na minha vida? O que, é que acontece, gente? O que, é que acontece, igreja? Quantas coisas serão acrescentadas? Quantas? Todas. Está te faltando alguma coisa? Acho que hoje você já descobriu o caminho, né? Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo, ou como você quer? Vamos falar com Deus. Mas faça isso na sua casa. O melhor lugar para você fazer isso é na sua casa, que é o lugar onde você passa mais tempo. Ainda mais agora, na época de decretos decreto que você fique em casa (risos) e não saia (risos) aproveite meu irmão passa do seu quarto feche a sua porta e ore ao pai em secreto e o pai que está em secreto te revelará publicamente o pai que está em secreto vai dar a você aquilo que está faltando na sua vida que falta na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Mas foca no pai. Quando meu pastor me ensinou isso, eu nunca mais pedi a Deus nenhuma moeda. Nunca mais. Nunca pedi a Deus. Toca aqui, toca ali para mim, não oro, peço para os outros que talvez não descobriu essa porta aberta o grande armazém da vida o que você precisa, Carlos? entra aqui só que o inimigo sabe que lá dentro tem paz lá dentro tem cura lá dentro tem libertação lá dentro tem prosperidade lá dentro tem felicidade e ele está do lado de fora para que você não entre pela porta entre você tem que entrar se você vencer o seu medo vencer suas dúvidas, vencer sua descrença vencer suas preocupações se você entrar na porta que Deus abre para você lá dentro você se serve de tudo que você precisa, você sai de lá com tudo que você precisa na vida fecha os olhos, vamos embora cantar uma canção aí bonita aí Eu nasci pra quê, Tony? Pra vencer. Pra que que eu nasci? Você nasceu pra quê? Pra vencer. Então pronto. Não posso
1: deixar Você em casa também. Meu sonho se perder. Meu sonho sonho se perder Me esquecer das promessas Desistir sem lutar Deixar de ser um vencedor Vou acreditar Deus tem o melhor pra mim, eu sei Deus tem o melhor pra mim, eu sei Vou lutar pra vencer. Não olhar para trás. Transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Eu vou conquistar o impossível. Então declara e assim pra vencer. Vou acreditar que o sonho. pagar, lutar pra vencer, pela fé conquistar, Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci, Eu nasci pra vencer.
0: Pai, obrigado por esta manhã estarmos na Tua casa e termos a oportunidade de estarmos na Tua presença e ouvirmos a Tua Palavra. Por isso, o Senhor afirmou dizendo que uma grande e uma porta eficaz, ela funciona. O Senhor nos abriu, mas há muitos adversários. Os inimigos a Deus que não quer que a gente desfrute Os inimigos que não querem que a gente tome posse daquilo que o Senhor desceu dos céus para trazer a nós aqui na terra. Porque tudo que o ser humano necessita para viver uma vida, como diz Senhor, uma vida do tipo de Deus, para viver o zoeiro, Senhor, e nós não desfrutamos Às vezes passamos pela vida amargurado, ressentido Tristes, frustrados, decepcionados Revoltados com tudo e com todos, até mesmo contigo Quando nós não desfrutamos e quando nós não temos Por causa das prioridades que nós temos na vida Por causa daquilo que nós mesmos escolhemos fazer Deixamos, meu Deus, de recorrer a Ti, de receber a força do Seu poder, de ter, meu Deus, a condição de romper com as trincheiras dos nossos inimigos, assim como rogou o Davi, descobrindo, meu Deus, que sem a Sua força Ele não venceria as adversidades e os inimigos que estavam no Seu caminho. Por isso, ele orava pedindo, fortalece as minhas mãos, os meus braços como um arco de bronze. Senhor, para que eu possa perseguir os meus inimigos e destruí-los. E não voltar sem ter destruído a cada um deles. Davi sabia que para enfrentar os inimigos, primeiro ele tinha que ter sua força. Meu Deus, Pedro saiu naquela manhã, bem cedo, para poder pescar. Mas nada apanhou, passando a noite toda no mar para poder pegar alguma coisa para comer, e nada pegou. E quando o Senhor chegou naquela manhã bem cedo na praia, lá estavam eles famintos, sem nada, sem perspectiva. Mas o Senhor havia dito para eles, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles saíram. E viram que não adiantou nada sair, porque nem mesmo o que era para alimentar, eles conseguiram adquirir. Quantos filhos do Senhor, discípulos deus, às vezes não têm a comida em casa, o pão, não tem um café, não tem um leite, não tem, meu Deus, um alimento sólido para comer. Quantos senhores estão desesperados, com medo? Estão ansiosos, preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai pagar, como vai viver. E às vezes, Senhor, a preocupação que deveríamos ter ainda não bateu na nossa porta. Que é, Senhor, de ter o seu poder, que é de buscar a sua face. É de ser revestido do alto. Oh meu Deus, quando o Senhor saiu naquela praia, lá o Senhor já tinha um fogo aceso, peixe assado, o Senhor já tinha pão, o Senhor já tinha mel, já estava ali a comida para os seus discípulos servirem. Mas porque o Senhor já andava no poder do Pai. Porque aquele que anda no poder que o Senhor concede, é aquele que resolve os embaraços que a vida traz. É aquele que consegue, meu Deus, passar por portas, onde outros tentaram, mas não conseguiram entrar, porque os adversários não permitiram. O oh Espírito Santo, nós rogamos a Ti no dia de hoje, fortalece-nos. Assim como o Senhor desceu naquela sepultura, naquele terceiro dia. Nós não precisamos esperar amanhã porque o Senhor não está morto, o Senhor pode descer neste sábado. Senhor, nos nossos sepulcros, nos sepulcros que a vida criou e principalmente nos sepulcros aonde nós nos deitamos. E estamos neles, meu Deus, prostrados, vencidos, fracassados, derrotados. Mas nós oramos e nós clamamos a ti nesta manhã de sábado e pedimos ao Senhor Espírito Santo, como o Senhor desceu naquele dia naquele sepulcro e ressuscitou o príncipe da vida. Desce também agora sobre a vida de cada um de nós e ressuscita nossos sonhos, ressuscita a nossa família, ressuscita a nossa saúde, ressuscita a nossa vida espiritual. Ressuscita as nossas finanças. Ressuscita, Senhor, o casamento. Ressuscita o emocional que está arrebentado, está destruído, apavorado, acuado. Ressuscita, Senhor, é a tua igreja. Assim como o Senhor ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Espírito Santo, venha sobre nós e você tem que clamar por isso. Você precisa disso. É a única coisa que vai te fazer vencer, mulher. É a única coisa que vai fazer você ser diferente homem, é o que faz você ir adiante, é o que você faz entrar pelas portas que o Pai te abriu canto, venha Espírito Santo de Deus e comece a entrar, nós não queremos viver de sonhos nós queremos viver uma realidade porque o Senhor é real a tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação daquele que crê, e nós cremos por isso nós invocamos pois o Senhor diz que todo aquele que invocar, será salvo venha, Espírito Santo chama ele mulher, chama ele homem, chama ele dentro do teu coração nesta manhã, você não precisa sentir uma emoção, uma sensação você precisa ser fortalecido, e quando você ora a força dele vem sobre a sua vida, quando você o chama ele vem, você não precisa sentir um calafrio, um arrepio, é você só precisa orar, você só precisa clamar por ele, chamar ele dentro da tua vida, chama ele dentro do teu coração vazio dentro do teu coração entristecido chama ele dentro do teu coração sem vida, ele vive e ficará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita venha Senhor em nome de Jesus e levanta, uma geração forte, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja que avança uma igreja que não é tímida, que não fica coada, uma igreja que não apanha calada, mas uma igreja que se levanta para bater nas portas do inferno, porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a tua igreja não é o inferno que vai acuar a igreja, mas é a igreja que vai acuar o inferno, é aquele crente que anda com as, os pés nas portas do inferno, para procurar e para arrancar o inimigo do seu caminho, do caminho de sua casa, do caminho de sua cidade do caminho de sua família do caminho da sua obra vem Senhor em nome de Jesus e fortalece, fortalece na força do teu poder o teu povo que clama, o teu povo que chama o teu povo que invoca a tua presença, o povo que invoca o teu espírito, o povo meu Deus que quer receber o poder que nos deu tudo, que diz respeito à vida, nós clamamos nós chamamos, Espírito Santo venha, onde está essa mulher Espírito Santo venha, onde está esse homem chorando, onde está essa pessoa triste, deprimida ansiosa, onde está essa pessoa fracassada e levanta ela, porque o Senhor não criou ela para viver acuada, o Senhor não criou ela para viver triste para viver deprimida, para viver arruinada para viver miserável, não o Senhor disse, em todas estas coisas somos mais que vencedores então venha, poder de Deus e levanta, coloca em pé uma geração forte, um povo que vai caminhar sobre a face da terra, sem destemido sem temer a coisa alguma venha, venha vem Espírito dos quatro cantos e começa a soprar vem Espírito e começa a entrar e começa Senhor fortalecer o que estava frágil, o que estava fraco, oh começa a despertar o que estava desanimado ajuda meu Deus ajuda meu Deus, clama por ele minha irmã, chama por ele meu irmão dentro do teu coração, chama por ele como você nunca chamou dentro da tua vida, talvez você tenha chorado pelas suas perdas, mas você não tem chorado por aquele Aquele que te dá, aquele que te dá vida, aquele que te consola, aquele que te fortalece, aquele que te anima, você não tem chorado por ele, você tem chorado pelo que você perdeu, mas você não tem chorado pelo que está disponível, pelo que está diante da sua vida, perante a sua vida, para você poder desfrutar. Vem Senhor, vem Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, vem Espírito Santo, tua presença é bem-vinda, diga para Ele, Sua presença é bem-vinda, me envolve, me renova, me toca cada parte do meu ser oh, você não precisa orar pela cura se ele entra, o poder dele te cura o poder dele te sara o poder dele te levanta o poder dele te alegra o poder dele te dá vida aleluia, aleluia vem Senhor, vem Senhor isso chama, você que está na sua casa no seu quarto, esse é o seu lugar da presença de Deus esse é o seu lugar que o Espírito Santo te visita chama ele, chama ele recebereis poder ao descer sobre vós, a única maneira de vencer as adversidades não é um sal grosso não filho não é com óleo não meu irmão, é com o poder de Deus, o poder de Deus está no seu espírito, o poder de Deus está na sua palavra, e a palavra diz, todo aquele que me invocar será salvo, invoca ele chama ele dentro do teu coração nesta manhã, chama ele dentro da tua casa nesta manhã, chama ele dentro do teu casamento, chama ele dentro da tua vida, ele vem e ele direita reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele sabe endireitar a sua vida. Ele sabe endireitar o que está torto. Chama Ele, traz Ele para dentro. Quando Pedro chamou Jesus para ir à sua casa, quando lá chegou a sogra de Pedro estava doente, não pediu, não precisou que ninguém pedisse. Jesus chegou e deu ela saúde. Leve Jesus para dentro da tua casa. Ele dará saúde à sua casa enferma. Rala e ondeia de cama venha, venha, vai tocando vai tocando, vai levantando uma igreja forte, uma igreja viva nós estamos vendo crente se escondendo crente amedrontado, crente fugindo não senhor, nós queremos uma igreja que seja luz, uma igreja que faça a diferença, uma igreja que seja o sal desta terra, o deste mundo oh tão desprovido por isso nós clamamos Espírito Santo envolve Espírito Santo toca Espírito Santo ajuda Espírito Santo fortaleça nós oramos e nós te pedimos Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus que venha o teu reino que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus oh meu querido ô minha irmã nos céus Deus faz e ninguém interfere mas aqui na terra se nós não orarmos para que o céu faça para que Deus faça aqui na terra o que ele faz no céu ele respeitará a nossa decisão Mas quando você ora e você pede a Ele para que o reino dEle esteja na sua vida, Ele vem. Talvez a sua vida é feita das suas escolhas. Talvez a sua vida você está vivendo pelo que você escolheu viver. E talvez você nunca disse, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida, pelo que não sejais insensatos, disse o Espírito Santo através de Paulo à igreja de Éfeso. Enchei-vos do Espírito Santo e não de vim, onde há contendas, porque Paulo sabia que onde não está, as pessoas cheias do Espírito Santo. Vai haver gente cheia de dúvida, de contenda, de rejeição. Mágoas, ressentimentos, amarguras estarão naquele lugar. Joga isso fora. Tira isso de dentro do seu coração assim como Deus perdoou em Cristo perdoe agora quem te ofendeu quem te maltratou quem te destratou quem te abandonou quem te feriu e pede a Deus para enviar o seu espírito a você para ocupar cada parte do seu ser do que você pensa das suas imaginações do que você sente do que você é Não seja mais um no meio da multidão. Seja aquele que faz a diferença. Deus está procurando pessoas que querem romper barreiras. Deus está procurando pessoas que querem enfrentar as adversidades. E superá-las. Porque Ele nos dá a capacidade para superar as adversidades. Fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder por isso nós te pedimos nesta manhã de sábado olha Senhor para cada um eu não vou te pedir para curar para libertar mas eu vou te pedir entra onde o Senhor é chamado agora ouça ouça e entre onde te chama entra onde te chama o Senhor é aceito onde o Senhor está sendo chamado O Senhor é bem-vindo onde o Senhor está sendo chamado. Venha, 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 venha. Espírito Santo, venha. Dos quatro cantos sopre um vento de renovo. Sopre a sua força, porque aquilo que esta pessoa não tinha força para fazer, ela hoje vai encontrar esta força. Porque essa força é o Senhor. O Senhor é a força de seu povo. O Senhor é a força de seu povo. O Senhor é a força de seu povo. Venha, vem, Espírito Santo. E vai soprando vida. Vai soprando vida. Vai soprando vida. Porque quando o Senhor soprou nas narinas. Meu Deus de Adão. Aquele boneco inanimado no chão. Ele recebeu vida só. Sopre, sopre Espírito, sopre Espírito, sopre vida, nessa mulher que te chama, nesse homem que te chama, nessa pessoa que busca, nessa pessoa que pede, e está dizendo, talvez até acanhada, talvez até falando, eu não sei como orar, mas eu quero, eu quero tua presença, eu quero tua força, eu quero teu poder, eu quero teu Espírito na minha vida. Oh Espírito Santo, ouve, desce de pré, entra. Oh, e entra, ouve, levanta Senhor, um pouco forte meu coração oh, Alamane, Alamaias. que é sua presença
1: que é tua presença meu coração fala pra Deus meu coração Neste lugar se propício a nós, chama Ele se propício a nós e vem. Neste lugar e vem. Neste lugar, vem com seu povo, chama com ânimo. Vamos quem quer ter, Vamo quem quer receber. Vem com, com seu povo. povo, vem com sua vem glória. Com novo aleluia traz de novo vasos novos vasos novos pra te adorar pra te adorar chama ele, vem com seu povo oh, vem vem sim senhor vem, com vem com onde, seu onde o senhor é adorado onde o senhor vem é desejado a glória Neste Faz renovo traz renovo vasos novos vasos
0: novos para te adorar para te adorar e assim nós queremos viver o restante de nossas vidas te adorando sendo renovados sendo a cada dia meu Deus trabalhados por ti fortalecidos no seu poder abençoa, Senhor, o teu povo que chama pelo teu nome e que busca a tua face. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.